0: Moni, der Geißbub, Kapitel 3 Ein Besuch So waren mehrere Tage vergangen, einer so klar und sonnig wie der andere, denn es war ein besonders schöner Sommer und der Himmel blieb blau und wolkenlos vom Morgen bis zum Abend. Unausgesetzt war der Geißbub jeden Morgen in der Frühe mit hellem Gesang am Badehaus vorbeigezogen, jeden Abend mit hellem Gesang wieder zurückgekehrt, und alle Badegäste waren so an das fröhliche Singen gewöhnt, dass keiner es hätte missen mögen. Vor allen aber freute sich Paula an Monis Fröhlichkeit, und sie ging ihm fast jeden Abend entgegen, um ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen. An einem sonnigen Morgen war Moni wieder oben bei der Felsenkanzel angelangt und wollte sich eben niederwerfen, als er sich noch anders besann. Nein, vorwärts! Ihr habt ja das letzte Mal die guten Blättlein alle stehen lassen müssen, weil wir dem Mägali nachmussten. Jetzt geht's noch einmal hinauf. Da könnt ihr fertig fressen. Und mit Freuden sprangen ihm die Geißen alle nach, denn sie merkten, dass es zu den schönen Büschen an den Drachensteinen hinaufging. Diesmal hielt Moni aber sein kleines Megali die ganze Zeit im Arm fest, riss ihm die guten Blättlein selber von den Büschen und Kräutern am Felsen ab und ließ es sie aus seiner Hand fressen. Das mochte dem Geißlein am allerbesten Gefallen. Es rieb ganz vergnüglich von Zeit zu Zeit sein Köpfchen an Monis Schulter und meckerte fröhlich. So war der ganze Morgen hingegangen und Moni merkte erst an seinem Hunger, dass es unvermerkt spät geworden war. Er hatte aber sein Essen unten bei der Felsenkanzel in der kleinen Höhle liegen lassen, da er sich vorgenommen hatte, gegen Mittag wieder hinunterzukommen. So Ihr habt nun schon viel Gutes bekommen und ich habe noch gar nichts, sagte er zu seinen Geißen. Jetzt muss ich auch etwas haben und unten findet ihr noch genug. Kommt! Damit tat er einen lauten Pfiff und die ganze Schar zog auf und davon. Die lebhaftesten Tiere immer voran und allen voraus die leichtfüßige Schwalbe, der heute Unerwartetes begegnen sollte. Sie sprang hinunter von Stein zu Stein und über manchen Felsenriß weg, aber auf einmal konnte sie nicht weiter. Unmittelbar vor ihr stand ganz plötzlich eine Gämse und schaute ihr neugierig ins Gesicht. Das war der Schwalbe noch nicht vorgekommen. Sie stand schaute die Fremde fragend an und wartete, dass ihr diese aus dem Weg gehe und sie schön auf den Felsblock springen lasse, wie sie's im Sinne hatte. Aber diese räumte den Platz keineswegs und schaute der Schwalbe frech ins Gesicht. Sie standen beide einander gegenüber, immer hartnäckiger, und noch zur heutigen Stunde würden sie dort stehen, wenn nicht unterdessen der große Sultan herbeigekommen wäre. Der erkannte alsbald die Sachlage, schritt ganz rücksichtsvoll an der Schwalbe vorbei und drückte plötzlich die Gemse so weit und so gewaltig auf die Seite, dass sie einen kühnen Sprung machen musste, um nicht über die Felsen hinabzurutschen. Die Schwalbe aber zog Siegesstolz ihres Weges und der Sultan schritt befriedigt hinter ihr her, denn er fühlte sich als sicherer Beschützer der Geißen seiner Herde. Unterdessen waren Moni von oben herab und ein anderer Geißbub von unten herauf auf demselben Platz angekommen und blickten auch erstaunt einander an. Aber sie kannten sich wohl und nach dem ersten Staunen begrüßten sie sich freundlich. Es war der Jörgli von Küblis, der schon den halben Morgen lang den Moni vergebens gesucht hatte und ihn nun hier oben traf, wo er ihn gar nicht mehr vermutete. »Ich habe nicht gedacht, dass du mit den Geißen so hoch hinaufgingest", sagte der Jörgli. »Freilich gehe ich«, entgegnete Moni, »aber nicht immer. Gewöhnlich bin ich bei der Felsenkanzel und dort oben herum. Warum bist du heraufgekommen?« »Ich will dir einen Besuch machen«, war die Antwort. »Ich habe die allerhand zu erzählen. Auch habe ich hier zwei Geißen, die bringe ich dem Wirt vom Bad.« er will eine kaufen, und da dachte ich, du willst doch mal zum Moni hinauf. Sind es deine Geißen? fragte Moni. Freilich, die unsrigen. Die Fremden habe ich nicht zu hüten. Ich bin nicht mehr der Geißbub. Darüber musste sich Moni sehr verwundern denn zu gleicher Zeit mit ihm war der Jörgli Geißbub von Küblis geworden und Moni begriff nicht, dass das so einfach aufhören konnte und der Jörgli nicht einmal jammerte. Unterdessen waren Hirten und Geißen bei der Felsenkanzel angekommen. Moni holte Brot und ein Stückchen gedörrtes Fleisch hervor und lud den Jörgli zum Mittagessen ein. Sie setzten sich beide auf die Kanzel hinaus und ließen sich's sich schmecken. Denn es war sehr spät geworden und sie hatten beide Hunger. Als nun alles aufgegessen und dann noch ein wenig Geißenmilch getrunken war, legte sich der Jörgli ganz behaglich der Länge nach auf den Boden und stützte seinen Kopf auf beide Ellbogen. Moni aber war sitzen geblieben, denn er schaute immer gern von oben in das tiefe Tal hinunter. Was bist du denn aber jetzt, Jörgli, wenn du nicht mehr der Geißbub bist, fing Moni nun an. Etwas musst du doch sein. Freilich bin ich etwas und etwas Rechtes, erwiderte Jörgli. Eierbub bin ich. Alle Tage gehe ich mit den Eiern in alle Wirtshäuser, soweit ich komme. Hier hinauf ins Badehaus komme ich auch. Gestern war ich schon dort. Moni schüttelte den Kopf. Das ist nichts. Eierbub möchte ich nicht sein. Tausendmal lieber will ich Geißbub sein. Das ist viel schöner. Ja, auch noch. Warum denn? Die Eier sind ja nicht lebendig. Mit denen kannst du ja kein Wort reden. Und sie laufen dir nicht nach wie die Geißen, die sich freuen, wenn du kommst, und anhänglich sind und jedes Wort verstehen, das du mit ihnen redest. Du kannst keine solche Freude mit deinen Eiern haben, wie ich mit den Geißen hier oben. Ja, und du, unterbrach ihn Jörgli, was hast denn du mit großen Freuden hier oben? Jetzt hast du wohl sechsmal aufstehen müssen, während wir beim Essen waren, nur um das einfältige Geißlein willen, dass es nicht hinunterfalle. Ist denn das eine Freude? Ja, das tue ich ganz gern, gelt du, Megali, komm, komm. Moni sprang auf und lief dem Geißlein nach, denn es machte ganz unvorsichtige Freudensprünge. Als er wieder saß, sagte Jörgli, »Es gibt auch ein anderes Mittel, die jungen Geißen davor zu bewahren, dass sie nicht über die Felsen hinabfallen und man ihnen nicht immer nachspringen muss wie du.« »Was für eins?« fragte Moni. Man steckt einen Stecken fest in den Boden und bindet die Geiß mit einem Bein daran. Sie zappelt dann zwar furchtbar, aber sie kann doch nicht fort. »Du wirst doch nicht meinen, dass ich so etwas mit dem Geißlein mache,« sagte der Moni ganz entrüstet, zog das Mägerli zu sich und hielt es fest, als müsste er es vor einer solchen Behandlung schützen. »Um das da wirst du nicht mehr lange Sorgen haben.« fing Jörgli wieder an. »Das kommt nicht oft mehr hier herauf.« »Was? Was? Was sagst du, Jörgli?«, fuhr Moni auf. Pa, weißt du's denn nicht? Der Wirt will es nicht aufziehen, es ist ihm zu schwach. Es gibt nie eine wackere Geiß. Er hat es meinem Vater verkaufen wollen, aber der wollte es auch nicht. Nun will es der Wirt nächste Woche schlachten, und dann kauft er unseren Scheck dort.« Moni war vor Schrecken ganz blass geworden. Erst konnte er kein Wort sagen, aber dann jammerte er laut über das Geißlein hin. »Nein, nein, das dürfen sie nicht tun, Megali, das dürfen sie nicht tun. Sie dürfen dich nicht schlachten, das kann ich nicht ertragen. Oh, ich will lieber gleich mit dir sterben. Nein, das kann ja nicht sein.« »Tu doch nicht so«, sagte Jörgli ärgerlich und zog den Moni in die Höhe, der in seinem Jammer sich auf sein Gesicht zu Boden geworfen hatte. »Steh doch auf! Du weißt ja, dass das Geißlein nun einmal dem Wirt gehört und er damit machen darf, was er will. Denk doch nicht mehr daran. Komm! Ich weiß noch etwas. Sie, sieh!« damit hielt Jörgli dem Moni die eine Hand hin und mit der anderen deckte er den Gegenstand fast zu, den Moni bewundern sollte. Es funkelte aber ganz wunderbar aus der Hand heraus, denn die Sonne blitzte eben dort hinein. »Was ist's?« fragte Moni, als es eben wieder aufblitzte, von einem Sonnenstrahl beleuchtet. »Rat! Ein Ring? Nein, aber so etwas!« Wer hat dir es gegeben? Gegeben? Niemand. Ich habe es selbst gefunden. Dann gehört es dir aber nicht, Jörgli. Warum nicht? Ich habe es niemand genommen. Ich wäre fast mit dem Fuß darauf getreten, dann wär's doch zerbrochen. Ich kann es gerade so gut behalten. Wo hast du es gefunden? Unten beim Badhaus, gestern Abend. So hat es jemand aus dem Haus unten verloren, du musst es dem Wirt sagen, und wenn du's nicht tust, so tu ich's heute Abend. Nein, nein, Moni, tu nur das nicht, sagte Jörgli jetzt bittend. Sie, ich will dir zeigen, was es ist, und ich will es in einem von den Wirtshäusern an ein Zimmermädchen verkaufen, es muss mir aber gewiss vier Franken geben. Dann gebe ich dir auch einen oder zwei, und dann weiß ja niemand etwas davon. Ich will nichts, ich will nichts, unterbrach ihn Moni heftig, und der liebe Gott hat alles gehört, was du gesagt hast. Jörgli schaute zum Himmel auf. Ja, so weit weg, sagte er zweifelhaft. Er fing aber gleich an leiser zu werden. Er hört dich doch, sagte Moni zuversichtlich. Dem Jörgli war es nicht mehr recht geheuer. Wenn er nur den Moni auf seine Seite zu bringen wüsste, sonst war alles verloren. Er sann und sann. »Moni«, sagte er plötzlich, »ich will dir etwas versprechen, was dich freut, wenn du keinem Menschen etwas von dem Gefundenen sagen willst. Du brauchst ja nichts mehr davon zu nehmen, dann hast du ja nichts damit zu tun.« wenn du das willst, so will ich meinen Vater überreden, dass er doch das Megali kauft, damit es nicht geschlachtet wird. Willst du? In Moni entstand ein harter Kampf. Es war ein Unrecht, wenn er den Fund verheimlichen half. Jörgli hatte seine Hand aufgemacht. Es lag ein Kreuz darin, mit vielen Steinen besetzt, die in allen Farben funkelten. Moni sah wohl, dass es nicht ein wertloses Ding war, dem niemand nachfragen würde. Er fühlte wohl, dass es war, als ob er selbst behielte, was ihm nicht gehörte, wenn er schweigen würde. Aber auf der anderen Seite war das kleine, liebevolle Mägerli. Das sollte auf schreckliche Weise mit einem Messer getötet werden, und er konnte das verhindern, wenn er schweigen wollte. Eben jetzt lag das Geißlein so vertrauensvoll neben ihm, als wüsste er, dass er ihm immer helfen würde. Nein, er konnte es nicht geschehen lassen. Er mußte es erretten helfen. So will ich, Jörgli, sagte er, aber ohne Freudigkeit. So schlag ein. Und Jörgli hielt Moni seine Hand hin, dass er hinein verspreche, denn nur so galt ein Versprechen unumstößlich. Jörgli war sehr froh, dass er nun seiner Sache sicher war. Da aber Moni so still geworden war, er selbst auch viel weiter nach Haus hatte als Moni, fand er es für gut, mit seinen zwei Geißen aufzubrechen. Er verabschiedete sich von Moni und pfiff den beiden Gefährten, die sich unterdessen zu den weidenden Geißen des Moni gesellt hatten, aber nicht, ohne dass mehrere Zusammenstöße und Angriffe zwischen den beiden Parteien stattgefunden hatten. Denn die Fiederieser Geißen hatten noch nicht gehört, dass man mit einem Besuch artig sein muss. Und die Kübliser Geißen wussten nicht, dass man nicht gleich die besten Kräutlein aussuchen und die anderen Geißen davon wegdrücken darf wenn man auf Besuch ist. Als nun der Jörgli ein Stück den Weg hinunter war, brach auch Moni mit seiner Schar auf. Aber er war ganz still und sang keinen Ton und tat kein Pfiffchen auf dem Heimweg.